0: Willkommen zum True-Crime-Café. Ihre Bestellung bitte. Ähm, was empfehlen Sie denn? Einen More-to-Go vielleicht?
1: Dann nehme ich den mit extra Schuss, bitte.
0: Hallo zu einer neuen Folge More-to-Go. Ich bin Arabella. Und ich bin Saskia. Und... Ich kann tatsächlich auch gar nicht viel mehr dazu sagen, weil Arabella es einfach gewagt hat, Dreist. einen Pfeil zu verwenden. Eigentlich hat sie mir den vorgeschlagen, dann hat sie sich den selber gekrallt. Und ähm, sie hat mir eigentlich gar nichts davon erzählt. Also ich weiß eigentlich gar nicht, worum es geht. Ich habe zwar auch ein bisschen dazu recherchiert, was eigentlich mit dem eigentlichen Thema auch nichts zu tun hat. Also ich weiß wirklich überhaupt nicht, was los ist. Ich bin genauso ahnungslos wie jeder, der hier gerade zuhört und bin deshalb sehr, sehr gespannt, was die Gude uns zu erzählen hat. Das Quiz fällt leider wieder aus, weil wir einfach uns nicht kurz fassen können und denken, dass der Fall gerade Priorität hat. Von daher, Arabella, the stage is yours.
1: Genau. Bevor wir allerdings anfangen mit dem Fall und meiner Erklärung dazu, dachte ich mir... Wir heißen More to Go. Es dreht sich um Kaffee. Wir erzählen immer, dass wir gerne Kaffee trinken. Aber das war's auch schon. Mir fehlt der Kaffeebezug. Deswegen, ding ding, ding. Kurze, schnelle Fragen an Saskia Bezug Kaffee.
0: Ach du Scheiß. Jetzt kommt so raus, dass ich mich damit doch nicht so gut auskenne. Nee, nee, das sind einfach Präferenzfragen. Ach so, okay. Und gut. zwar,
1: wie ist dein Lieblingskaffee zusammengesetzt? Also bist du eher Team
0: Espresso oder eher Team Filterkaffee mit Milch, ohne Milch?
1: Wie präferierst du es?
0: Also ich bin großer Espresso-Fan tatsächlich. Ich glaube, Filterkaffee trinke ich eigentlich so gut wie nie, außer ich muss Kaffee in Massen produzieren, wenn Leute da sind. Aber wenn ich es mir aussuchen darf, immer Espresso. Ich brauche diesen Koffeinkick. <lacht> <lacht> ähm, und ich würde sagen, relativ viel Milch. Also ich scheue mir die halt immer so auf, das ist ein bisschen schwer einzuschätzen. Aber also nicht nur so ein Tröpfchen Milch. Okay,
1: ich weiß die Antwort. Aber bist du Team warm oder kalt?
0: Für gewöhnlich auf jeden Fall kalt, also iced coffee it is. Jetzt im Winter ja, nehme ich den warm, weil es halt auch irgendwie gemütlich ist und ich habe keinen Bock immer Eiswürfel zu produzieren. Das ist mein größtes Problem. Hätte ich so einen Kühlschrank mit Eiswürfelspender, wäre oh ich mein immer Gott. nur am kalt trinken. Traum. Goals.
1: Einmal ganz kurz, damit es bei mir nicht unerklärt bleibt. Ich äh, trinke am liebsten Espresso, aber am meisten French Press Kaffee, glaube ich. Und im Winter eigentlich immer warm, im Sommer eigentlich immer kalt. Genau die gleichen Beweggründe wie Saskia. Next question. Wie viele Kaffees trinkst du durchschnittlich am
0: Tag? Okay, also da bin ich sehr, sehr harmlos im Gegensatz zu dir, würde ich sagen. Also so ein am Tag ist, würde ich sagen, der Durchschnitt. Wenn es mal richtig wild wird, zwei oder so, aber tatsächlich nicht so viel. Ich fühle mich gerade richtig schlecht. Ja, ich weiß, weil ich genieße meinen Kaffee und du trinkst den aus Gründen. Ja,
1: ich brauche den Kaffee, um durch den Tag zu kommen. Deswegen würde ich sagen, so eine so eine French-Press-Kanne. Also es sind so vier bis sechs Milliliter, je nachdem, wie viel ich aufsetze. Und dann noch ein bis zwei <lacht> Espresso-Getränke, je nachdem,
0: was ich vorhabe an dem Tag. Und es gab schon noch schlimmere mhm. Zeiten, das muss man mal sagen. Ja. Also Klausurenphase, da setzt sie den Kaffeebecher gar nicht mehr ab. Oh ja, und
1: danach, das ist dann immer ganz schlimm, da nehme ich mir nämlich vor, einen Koffeinentzug zu machen in den Semesterferien, aber das klappt nie. Und so steigere ich einfach langsam, aber sicher, <lacht> meinen Kaffeekonsum. Und deswegen eine Zeit lang, habe ich mal einen Kaffee am Tag getrunken und jetzt ist meine Standarddosis, wie gesagt, ein Kännchen und noch ein bis zwei Getränke.
0: Arabella, du weißt, was das für Folgen hat, wenn man zu viel trinkt. Wir haben das einmal ausprobiert. Es war keine gute Idee. Wir
1: hatten einmal einen richtigen Koffeinkater, weil wir uns so also richtig viel Kaffee einfach reinverleibt haben. Es war nicht empfehlenswert. Es ist schlimmer als jeder Kater mit Alkohol, sei euch.
0: Ja, wir dachten an Silvester wäre es eine gute Idee, statt sich zu betrinken, einfach so viel Kaffee zu trinken, bis man genau gleich wird, als wäre man betrunken. War keine gute Idee. Mhm. Wobei ich glaube, du würdest da mittlerweile nicht mehr so auf, drauf anspringen, wie, wie du es damals gemacht ja, hast. Ja, wahrscheinlich schon. Also
1: ich habe noch mehr Fragen, aber die kann man sich ja auch für einen anderen Zeitpunkt mhm. <lacht> ähm, aufsparen. Ich dachte mir auf jeden Fall, wir müssen den Kaffeebezug hier wieder ein bisschen reinbringen, so geht das nicht weiter.
0: Das stimmt, sehr, sehr wahr. Das war es jetzt, glaube ich,
1: aber auch mit dem Lachen für diese Folge. Es tut mir sehr leid. Es geht um meinen größten Albtraum, wie wir in Folge 1 schon etabliert haben. Nämlich um Kindesmisshandlung und Vernachlässigung. Das heißt, alles, was jetzt folgt, ist wirklich keine leichte Kost. Also ihr wurdet hiermit gewarnt. Eigentlich wollte ich einen ganz anderen Fall machen, wie Saskia auch schon erzählt hatte. Aber ich bin bei meiner Recherche auf diesen Fall hier gestoßen. Und der hat mich einfach so mitgenommen und so emotional gemacht, dass ich mir dachte, wir müssen da einfach heute drüber reden.
0: Arabella, Frage an dieser Stelle. Wie oft hast du geheult während der Recherche? Du hast mir mehr als oft geschrieben, dass du gerade wieder heult. Ja. Was würdest du sagen? Also schon so fünf, sechs Mal.
1: Eieieiei. ich bin da ganz ehrlich ich habe einen Film zum Beispiel ähm, darüber geschaut da habe ich eigentlich die ersten 20 Minuten durchgehend geweint der Film ist aber, obwohl ich so viel geweint habe, kein guter Film ich werde den später auch <lacht> nochmal ähm, erwähnen also spart euch das Geld es ist kein gut recherchierter Film aber wenn man einen emotional basierten True Crime Film sucht, dann ist er vielleicht doch ganz gut sagen wir so gut also dann würde ich sagen, starten wir auch direkt rein. Es gibt einige Sachen, die wir hier zu besprechen haben. Es geht um Sarah und Jennifer Hart, die sich Ende der 90er Jahre an der University of Minnesota kennenlernten, wo beide Grundschullehramt studierten. Obwohl sie zu Beginn nur befreundet waren, entwickelte sich während ihres Studiums eine starke Bindung zwischen den beiden, sodass sie schließlich auch zusammenkamen. Und wie Jennifer auf Facebook berichtete, war das Coming-out nicht wirklich leicht für die beiden. Denn in den frühen 2000ern war die homosexuelle Ehe in den meisten Staaten noch illegal. Und insgesamt war, bzw. ist das ja leider teils immer noch, einfach etwas, was immer noch als außergewöhnlich empfunden wird. Also stießen sie nicht wirklich auf Verständnis unter ihren Freunden. Ihre Liebe konnte dennoch nichts erschüttern, und so zogen sie, um sich ein gemeinsames Leben so fern ab von all den Verurteilungen aufzubauen, 2004 nach Alexandria in Minnesota. Und ein Jahr später wechselte dann Sarah ihren Nachnamen zu Hart, da die gleichgeschlechtliche Ehe damals halt wie gesagt noch nicht legalisiert wurde. Und Saskia, ich habe doch mal eine kleine Quizfrage an dich. Und zwar weißt du, seit wann die gleichgeschlechtliche Ehe erst in allen US-Staaten erlaubt ist? Ich wusste es nämlich nicht und ich finde es schockierend. Puh,
0: ich glaube, das ist tatsächlich noch gar nicht lange her. Weil ich habe das noch im Kopf, dass das sozusagen gefeiert wurde. Ähm, Gott, ich will jetzt nicht komplett falsch liegen, aber so 2015. Oh mein Gott. Stimmt? Ja. Oh mein Gott, yes. <lacht> ding, ding, ding. Ich, ich wusste, dass das so um die Zeit war, wo wir unser Abi gemacht haben. Irgendwie, also hatte ich noch so im Kopf, dass glaube ich da war cool.
1: Ja, ich wusste auch, dass es spät war, aber dass es so spät war, also da habe ich echt gemerkt, was für, also in was für einer Studierenden Bubble ich hier irgendwie lebe, wo ich so denke, das mm. ist vollkommen normal und wirklich keiner macht sich darüber Gedanken. Aber mm -mm, so ist es nicht. Das ja, muss viel mir noch mal spät. zu Gemüte irgendwie führen. Aber gut, es gab dann, wo sie jetzt ja sozusagen verheiratet waren, so verheiratet, wie sie sein konnten mit dem gleichen Nachnamen, noch eine Sache, die den beiden fehlte, um ihr Familienglück zu verwirklichen. Und zwar waren das gemeinsame Kinder. Und so trug sich das erste Ereignis zu, was für die Behörden eigentlich ein riesiges Warnsignal hätte sein müssen. Sarah und Jennifer konnten 2004... Ein Pflegekind aufnehmen und dabei handelte es sich um ein damals 15-jähriges Mädchen, die unerkannt bleiben möchte, deswegen werde ich sie jetzt einfach Lee nennen. Und zunächst erschien alles gut zu laufen, obwohl das Mädchen es eigentlich ziemlich schwer hatte, weil sie einfach psychische Probleme hatte, sie kämpfte sehr mit Depressionen, und auch sehr rebellisch war, weil sie ein bisschen von Pflegefamilie zu Pflegefamilie geschickt wurde. Fühlte sie sich gut aufgenommen bei Jennifer und Sarah. Die unternahmen auch sehr viel zusammen und sie dachte, sie könnte jetzt endlich ein neues Leben anfangen. Sie fuhren zusammen auf Ausflüge, wie zum Beispiel zum Campen. Und alles war noch sehr neu für Lee. Und sie freute sich dann über diese gemeinsamen Erlebnisse, die sie mit ihren neuen Müttern machen konnte. Doch im Laufe der Zeit wurden die Regeln langsam immer strenger und die Ansprüche der neuen Eltern wurden auch immer merkwürdiger. Also sie durfte immer seltener das Haus verlassen und wurde nur noch selten zu gemeinsamen Ausflügen rausgelassen. Zum Beispiel gab es da auch ein Fußballspiel, wo Liedes Glück oder auch Unglück hatte, dass einer ihrer und Jennifers Lieblingsspieler den Fußball der Teenagerin eigentlich würde man ja denken, dass es richtig toll ist und dass sie sich jetzt freut und dass auch Jennifer und Sarah sich freuen, aber nein, die Konsequenz war, dass Jennifer richtig wütend wurde und sie mehrere Tage ignorierte, weil halt nicht ihr Football unterschrieben wurde.
0: Wow, neidisch auf das eigene Kind, oder wie?
1: Ja, halt wirklich. Man muss noch mal dazu sagen, die Eltern sind zu diesem Zeitpunkt 24 und ihr Kind ist 15. Also der Altersunterschied ist ja auch mega gering und die Dynamik war dementsprechend auch ein bisschen komisch wahrscheinlich. Also man hm. kann auch irgendwie ein bisschen verstehen, dass sie überfordert waren, aber das rechtfertigt trotzdem nicht, was jetzt alles noch kommt. Sie durfte nämlich außerdem niemals Freunde treffen, und irgendwann gab es dann nur noch die Schule und ihren Nebenjob in einem Sandwichgeschäft, was es auch in Deutschland gibt. Für sie, ich will jetzt keine Marke nennen. Ich weiß schon, was du meinst. Ich denke, alle wissen, was ich meine. Aber sonst durfte sie nicht aus dem Haus. Also wie gesagt, vielleicht war der Altersunterschied einfach zu gering und sie hatten vielleicht ein bisschen Angst, auch dass ihr was zustößt. Aber auch den Arbeitskollegen gegenüber fing Jennifer und Sarah langsam an, sich über das Benehmen von Lee zu beschweren. Und bei Benehmen meine ich einfach ihre Depression. Also damit konnten die überhaupt nicht umgehen, dass sie einfach mental am Struggeln war. Mhm. Und dazu kam, dass sie ja auch eigentlich eigene Kinder haben wollten und dass das Pflegekind ihnen einfach nicht mehr ausreichte. Und so fuhren sie, die 16-Jährige, nicht mal ein Jahr, nachdem sie sie aufgenommen hatten, zu einer ihrer Psychotherapiestunden und kamen nie wieder. What? Sie hatten nämlich Adoptivkinder in Aussicht und deswegen gaben sie Lee im Februar 2006 auf. Ihre Sachen waren schon bei ihrer neuen Familie, als sie nach der Therapiestunde dorthin gebracht wurde. Es gab keine Verabschiedung, keine Erklärung, geschweige denn eine Ankündigung im Voraus, Ihr wurde dieser Umzug erst vom Therapeuten nach der Stunde erzählt und erneut wurde somit das Mädchen abgeschoben, weil sie einfach nicht mehr in das Leben der Harz passte und sie keinen schlechten Einfluss auf den Nachwuchs haben sollte mit ihren negativen Gedanken.
0: Was erwartet man denn, wenn man ein Kind adoptiert? Also man weiß ja von Anfang an, dass es nicht dein leibliches Kind ist dass es mit einer Jugendlichen schwer ist und dass eine, ein Mädchen, was zur Adoption freigegeben wurde, womöglich auch psychische Probleme hat. Also was erwarten ja. die?
1: Sie hatten sie ja nicht adoptiert, sondern nur so in Pflege genommen. Aber trotzdem ist das ja ein Commitment, was man auf lange Zeit macht. Und Lee meinte Nein. auch, dass sie davon ausgegangen ist, dass auch wenn es dann irgendwann mit den Regeln immer schlimmer wurde, dass sie davon ausgegangen ist, dass sie bis zu ihrem 18. Lebensjahr dann halt auch dort bleibt und dass dieses Rumreichen, was mit ihr gemacht wurde, endlich ein Ende hat. Aber das war leider halt nicht so. Sie hatte dann im Endeffekt aber Glück, weil die nächste Familie, zu der sie gekommen ist, das war dann eine gute Familie und mit der hat sie immer noch Kontakt und mit denen versteht sie sich auch noch gut. Also hat sie vielleicht sogar Glück gehabt, aber in dem Moment so aus der aktuellen Sicht, die wir ja jetzt gerade haben, dass nämlich einfach Leute was Besseres finden und deswegen sagen, Nö, wir haben keinen Bock mehr auf dieses defekte Kind. Wir suchen ja. uns jetzt was Neues. Das geht halt gar nicht. Hm. Aber das wurde abgesegnet von den Behörden. Und so gab es quasi einen fliegenden Wechsel. Denn im Februar 2006 wurde ja Lee aufgegeben, aber im März 2006 traten dann schon drei kleine Kinder in das Leben der Harz, da ihre leibliche Mutter, die Tammy heißt, eingesehen hatte, dass sie ihre Kinder nicht ausreichend versorgen konnte und sie somit zur Adoption freigeben musste. Also sie hatte einfach eingesehen, dass sie den Kindern nicht bieten kann, was sie verdienen und dachte sich dann, dass sie aufhören muss, egoistisch zu sein, so hat sie es formuliert und deswegen die Kinder zur Adoption dann freigab, obwohl sie sie halt trotzdem liebte. Und so traten dann die kleinen Sonnenscheine, die Abigail, Hannah und Marcus hießen, die waren zu der Zeit drei, vier und acht Jahre alt, in das Leben der Harz. Und so konnten sie dort einen Neuanfang erhalten. Eine Sache ist hierbei wichtig, bei den drei kleinen Kindern handelt es sich um People of Color, also um dunkelhäutige Kinder. Und Jennifer und Sarah waren weiß. Und deswegen nahmen sie auch an zahlreichen Seminaren teil, weil sie sich einfach weiterbilden wollten, was das angeht. Und es gab dann zum Beispiel Workshops, wie man die Herkunft des Kindes, ähm, das man adoptiert hat, zelebriert oder wie man am besten mit misshandelten Kindern umgeht. Und insgesamt leisteten sie dann das Äquivalent von 15 Seminarstunden ab in diesen Bereichen. Und man würde ja dann eigentlich denken, dass das gut ist, damit sie sich halt aktiv damit auseinandersetzen und dann weitestgehend vorurteilsfrei an die Sache rangehen. Ja. Diese ähm, Workshops wurden von einer bestimmten Organisation veranstaltet, und das war auch diese Organisation, wodurch sie die drei Geschwister adoptiert hatten. Und so wies dann die Organisation, weil sie so gute Fortschritte gemacht haben mit den Eltern und diesen drei Kindern, darauf hin, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, noch weitere Geschwister zu adoptieren. Das wurde dann auch in die Wege geleitet. Eine Sache noch, nämlich dieses Adoptionscenter musste später geschlossen werden. Ich konnte nicht genau herausfinden, welche Auflagen, aber sie haben auf jeden Fall gegen zahlreiche Auflagen verstoßen. Und vielleicht ist da auch schon wieder der nächste Fehler, der hier unterlaufen ist. Aber Tatsache ist, es kam dann zu einer erneuten Adoption, nämlich im Juni 2008. Und aus dieser inzwischen schon fünfköpfigen Familie wurden dann acht. Ja, es waren einfach sechs Kinder in dieser Familie.
0: Also nichts gegen Großfamilien, aber ich würde denken, erstmal reichen drei vor allem für so einen kurzen Moment, dass sie sich dann direkt noch neue Kinder holen, vor allem wenn sie mit der davor überfordert waren. Mhm. Aber gut. Sie adoptierten dann Devonte, der 2008
1: sechs war, Jeremiah, der war vier und Sierra, die war drei Jahre alt. Ihre leibliche Mutter hatte nämlich Drogenprobleme gehabt, deswegen wurden sie erstmal zu ihrer Tante gebracht. Die Auflage war, dass sie ihre Mutter nicht sehen durften, bis sie nicht einen erfolgreichen Entzug durchgemacht hatte und clean war. Doch die Tante wollte halt trotzdem, dass die Kinder den Kontakt zur Mutter nicht verlieren und hat ihnen trotzdem diesen Besuch gestattet, was dann die Behörden erfahren hatten und ihr deswegen das Sorgerecht entzogen. Und deswegen kamen die Kinder überhaupt erst zu den Hals. Ein Jahr später, also im Jahr 2009, wurde dann in Connecticut auch endlich die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert und so heirateten Jen und Sarah. Ab dann haben sie auch entschieden, dass Sarah das Geld nach Hause bringen sollte und Jennifer stattdessen eine Hausfrau werden sollte, um die Kinder zu erziehen. Also ihr Familienglück war jetzt eigentlich komplett. Sie hatten sechs Kinder, waren endlich verheiratet und die eine brachte gutes Geld nach Hause, während sich die andere nur um die Kinder kümmern könnte. Also in den Augen der Öffentlichkeit war das eigentlich eine sehr, sehr moderne Familie mit zwei Müttern und dann auch noch sechs adoptierten, dunkelhäutigen Kindern. Es war eigentlich das Paradebeispiel und alle sollten sich an denen ein Vorbild nehmen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass Jennifer auch ein paar Sachen auf Facebook gepostet hat. Und so fing sie jetzt auch an, das Leben der Hearts und deren Alltag einfach vollkommen auf Facebook zu dokumentieren. So war es ja auch schon ein bisschen in deinem Fall. Deswegen, mhm. es gibt sehr, sehr viel Bildmaterial. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum mich das alles emotional macht. Einfach, weil ich so viele Bilder schon gesehen habe und so viele Home-Videos angeschaut habe. Ich habe halt irgendwie das Gefühl, als wäre ich dabei gewesen. Und deswegen mhm. ist es halt nochmal irgendwie emotionaler für mich. Also sie postete dann regelmäßig Fotos, zum Beispiel wie im Schnee spielen, irgendwie aus der Küche zusammen was backen oder auf irgendwelche komischen Festivals gehen. Also es sind so leicht esoterisch angehauchte Hippie-Festivals. Ich weiß nicht, wie ich das wertfreier hier erzählen kann. <lacht> <lacht> es ist jedenfalls nicht Rock am Ring. Das kann ich hier okay. nur sagen. Da sind auch ganze Familien und Kindern und alle tanzen in bunten Klamotten mit Dreadlocks. Es wird Gitarre gespielt, Leute laufen barfuß rum. So ein Festival ist es. Mhm. Und da konnte man auch die Hearts regelmäßig finden. Und es war so ein bisschen das Familienevent, worauf sich alle inklusive der Kinder immer darauf freuten. Und das erwähne ich hier jetzt explizit, weil es später noch mal wichtiger wird. Wir spulen jetzt aber erstmal ein halbes Jahr vor. Also einige Kinder sind jetzt schon seit zweieinhalb Jahren bei den ähm, Hearts und einige ein halbes Jahr. Und dann fängt langsam an, dass etwas auffällt. Die kleine sechsjährige Hannah hat nämlich blaue Flecken am Arm. Sie sagt dann, dass sie von ihrer Mutter mit einem Gürtel geschlagen wurde. Aber die Lehrer, aus mir unerklärlichen Gründen, melden das nicht im Amt. Und die einzige Konsequenz ist, dass sie die Eltern darauf ansprechen und Jennifer und Sarah daraufhin ihre Kinder aus der Schule nehmen und sie zu Hause unterrichten. Alle. Alle sechs. Okay. Da, wo sowas dann einfach nicht auffallen kann.
0: ja, ja. das ist schon ziemlich auffällig, finde ich. Also so ein Verhalten, wenn nichts wäre, würde man das, glaube ich, nicht machen. Ja.
1: Im Sommer 2010, also im neuen Schuljahr, dürfen dann aber alle wieder zurück in die Schule und nach kurzer Zeit passiert noch etwas. Und zwar erzählt die siebenjährige Abigail einem ihrer Lehrer, dass sie Aoi's an Bauch und Rücken habe, weil sie geboxt wurde, während ihre Mutter ihren Kopf unter Wasser hielt. Der Grund dafür war, dass Jennifer und Sarah ein 1 zent stück in ihrer Hose gefunden hatten und dachten, dass sie es geklaut hätte.
0: Ich hoffe, dass das nicht wahr. Doch, das ist wahr. What? Okay, na super, das geht ja schon gut los. Sowas und ähnliche Vorkommnisse, zum
1: Beispiel auch, dass die Kinder unterernährt aussehen und abgemagert sind, wird ganze sechsmal dem Amt gemeldet. Alle Kinder werden daraufhin befragt und auch alle sechs berichten, dass sie schon öfter geschlagen wurden oder dass Mahlzeiten ihnen verwehrt wurden, weil sie unartig waren. Alle sagen einstimmig, dass Jen hier die ausführende Kraft ist. Doch trotzdem ist Sarah die, die sich den Behörden stellt und schließlich schuldig gesprochen wird. Und das wurde einfach nicht in Frage gestellt, obwohl alle die andere Mutter genannt haben.
0: Mhm,
1: komisch. Die einzige Konsequenz ist dann, dass sie ein Jahr lang Sozialstunden ableisten muss. Es gibt keine Kontrollen von Amt, es wird nicht weiter verfolgt. Einfach nur ein paar Sozialstunden, für Jennifer gibt es gar keine Konsequenzen.
0: Mhm.
1: Ein Jahr später, also 2011, geht Hannah ins Krankenzimmer und gibt an, dass sie hungrig wäre und heute noch kein Essen bekommen hätte. Als die Schulkrankenschwester dann zu Hause anruft und nachfragt, sagt Jennifer, dass das nur ein Machtspiel wäre, sie Essen bekommen hätte und nur ein Glas Wasser kriegen solle. Auf Englisch hat sie gesagt, she's playing the food card, wo ich mir so dachte, hä, was für eine... Was ist das denn für eine Aussage? Insgesamt sehen alle Kinder sehr dünn aus und auch sehr jung insgesamt aus, aber das hinterfragt keiner. Ab diesem Vorfall, also ab diesem Anruf, werden jetzt alle Kinder wieder aus der Schule genommen und fortan nur noch zu Hause unterrichtet. Also sie werden niemals mehr zur Schule gehen. Bis auf die paar Freundinnen, die sie irgendwie durch Festivals kennengelernt haben oder jetzt was Sarah und Jennifer angeht, irgendwelche Kontakte, die sie über Social Media geknüpft haben, leben die Hearts jetzt immer zurückgezogen ne, und haben eigentlich keinen Kontakt zu anderen Leuten, geschweige denn zu anderen Kindern. Und hm. keiner bekommt jetzt mehr mit, was sich in diesem Haus abspielt, weil die Kontakte einfach so begrenzt sind. Online kannst du ja zeigen, was du möchtest, und auf Festivals siehst du die Leute drei Tage. Und sonst hm. weiß keiner, was sich hinter diesen vier Wänden abspielt, außer halt die Familie selbst. Nach diesen ganzen Beschuldigungen zieht die Familie außerdem nach Oregon und macht prinzipiell genau das Gleiche wie vorher auch. Sie leben relativ abgeschottet und haben nur noch wenige Nachbarn. Die berichten alle, Nachdem sie dann später befragt wurden, dass sie sich richtig gefreut haben über den Einzug der Harz und dachten, dass das endlich ein bisschen Leben wieder in die Umgebung bringen würde, einfach weil es so viele Kinder sind. Aber sie waren dann schon ein bisschen verwundert, weil die Kinder immer so ruhig waren. Also man hörte sie nie draußen irgendwie rumtoben, man sah sie auch nie draußen spielen. Und wenn man sie dann zusammen, vor allem mit der Mutter Jennifer sah, dann verhielten sie sich schon fast wie Roboter und sagten nur Yes, Ma'am oder No, Ma'am. Okay. Und also die waren einfach sehr verhalten, gingen halt auch einfach immer in eine Reihe. Es wurde nie irgendwie was gemacht, was als unartig deklariert werden könnte, wenn man sie dann mal sah. Dana DeKalb, eine Nachbarin, die später 2017 nochmal relevanter wird, Sagt auch in einer Doku, die, die ich schon erwähnt hatte, nämlich A Thread of Deceit heißt die, die gibt es auf Amazon auszuleihen. Ist wie gesagt nicht so gut recherchiert, aber emotional on point. <lacht> <lacht> Dass sie sich besonders an ein Bild von Devontae und Marcus im Schnee erinnere, was Jen einmal auf Facebook gepostet hatte. Die Kinder waren einfach komplett trocken, obwohl sie ja im Schnee irgendwie eine Schneeballschlacht oder einen Schneemann hätten bauen können. Oder man sah auch nicht im Gesicht, dass sie rumgetobt hatten und es schien einfach irgendwie gestellt zu perfekt, Das ist ihr voll in Erinnerung geblieben. Und so waren, wenn man es genauer analysiert, alle Bilder. Alle Bilder waren einfach nur so gestellte Momentaufnahmen, die halt nicht die Realität widerspiegelten, sondern einfach nur für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Es gibt außerdem ein Video, von einem dieser besagten Hippie-Festivals, wo ein Sänger, der Xavier heißt, auftrat. Und die Familie ist dann auch dort. Also alle sechs kleinen Kinder. Und auch die Mütter sind dort und tragen Kostüme und tanzen. So auch die Volonté. Falls man es noch nicht merkt, das, das ist mein Favorit von der Gruppe. Der ist so süß. Ich muss dir später Bilder zeigen.
0: Unbedingt. Obwohl, das, das macht mich ja dann noch traurig, wenn ja. ich dann die Bilder am Ende sehe.
1: Oder ihr seht sie bei Instagram von uns, <lacht> bei more Go, kleiner Plugin. <lacht> genau, also auch die Monte, der zu dem Zeitpunkt elf Jahre alt ist, ist dort von allen Freunden von dieser Familie, wurde er als gute, aufgeschlossene Seele beschrieben. Und sein Traum war, einmal Präsident zu werden und er war einfach so, einfach voll der kleine, süße Junge. Er hatte auch so Loved in seinen Schädel reinrasiert. Dann hatte er noch so ein Tiger-Kostüm an und trug so ein Schild, wo Free Hugs draufsteht.
0: Tschüss.
1: Dann gibt es halt so einen langsameren Song, den dieser Xavier singt. Und dann guckt er so durch die Menge währenddessen und es ist so ein A Cappella-Moment. Und dann sieht er halt ähm, Devontae in dieser Menge und ruft ihn zu sich wegen diesem Free Hugs-Schild. Und dann nehmen die sich so in den Arm und... Saskia, du musst dir das Video angucken. Ihr müsst euch das Video angucken, weil es ist so komisch, wenn man das jetzt hört, glaube ich, dann glaubt man nicht, was hier passiert. Aber sie nehmen sich halt einfach in den Arm. Das wäre ja eigentlich ein cuter, süßer, kurzer Moment. Aber daraus, weiß ich nicht, da sind einfach so viele Emotionen, die umarmen sich ganze zwei Minuten. Devante fängt an zu weinen, dann krallt er sich so richtig fest an Xavier, der auch singt währenddessen und der merkt irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann merkt man richtig, wie halt seine Umarmung enger wird und er ihn streichelt und beruhigt. Und schließlich fängt Xavier auch an zu weinen, kann sein Lied kaum noch fortführen. Und die beiden liegen sich einfach so in den Armen zwei Minuten und man spürt einfach so viel Trauer, es ist ich, ich werde emotional, wenn ich es nur erzähle. Das ist ganz schlimm. <lacht> ja, ich
0: denke auch schon so, oh. Also hat er sozusagen gemerkt, dass da was nicht, ja. nicht richtig ist wahrscheinlich.
1: Und vor allem auch diese Ironie. Dann ist da so ein kleiner, süßer Junge, wo so geliebt drauf einrasiert ist hm. in seine Haare. Aber der weint so bitterlich. Das ist einfach ganz, ganz paradox, dieses ganze Video. Eine Sache, die ich jetzt noch so frei spekuliert habe, ist halt, dass, weil die Festivals ja auch dokumentiert wurden auf Social Media, dass er vielleicht auch deswegen einfach Love einrasiert hatte, einfach um noch mehr die Message zu senden, ja, wir sind hier voll die geliebte Familie. Also es gibt auch ganz viele Videos, wo die irgendwie singen, dass es ihnen so gut geht und so, die Kinder, obwohl ich jetzt ja weiß, dass es definitiv nicht der Fall war. Aber dieses Szenario, dass Devontae einen Meltdown hat und in den Armen eines anderen Menschen liegt, das war nicht das letzte Mal. Es sollte noch viel bekannter werden. Denn Saskia, erinnerst du dich noch an das Michael-Brown-Shooting 2014? Darüber haben wir auch in der Oberstufe auf jeden Fall geredet. Das sind, äh, ist bezüglich dieser Ferguson-Aufstände. Erinnerst du dich da noch dran?
0: Ja, ich erinnere mich noch.
1: Genau. Da ging es nämlich um Michael Brown, einen 18-jährigen Afroamerikaner, der den Sommer bei seiner Großmutter in Ferguson verbracht hatte. Und er wurde dann beim Stray Walking, also beim Überqueren der Straße, erwischt und wegen eines vorangegangenen Überfalls angehalten. Nämlich von dem weißen Polizisten Darren Wilson, der für den Nachmittag alleine auf Streife fuhr und dann einfach seine Waffe zückte. Zeugenaussagen sind sich nicht so richtig dann einig, wie der Tathergang genau war. Vermutlich war Brown geflüchtet und Wilson dann außerhalb seines Autos hinterher. Jetzt gehen so ein bisschen die Meinungen auseinander. Vielleicht hat er danach seine Hände gehoben, so nach dem Motto Don't Shoot. Aber vielleicht ist er auch auf Brown zugesteuert. Da gibt es, wie gesagt, widersprüchige Aussagen. Tatsache ist aber trotzdem, dass Wilson daraufhin losschoss und zwar mehrfach auf Brown und ihn so tötete. Er verstarb noch am Tatort und mit mehrfach, meine ich nicht zwei, dreimal, es wurden zwölf Schüsse abgesetzt. Daraufhin wurde in ganz Amerika demonstriert, um auf die Polizeigewalt gegen People of Color in den USA aufmerksam zu machen. Während einer dieser Mahnwachen war auch die Devontae wieder mit seinem Free hack schild unterwegs. Denn der kleine Junge war ja mit inzwischen zwölf Jahren immer noch dafür, dass Gleichberechtigung herrscht und dass es allen gut geht. Er wollte einfach nur ein bisschen Liebe verbreiten. So traf während dieser Proteste der zwölf Jahre alte Junge weinend auf einen weißen Polizisten in Portland. Die beiden kommen ins Gespräch und schließlich zeigt dann der Polizist, der Barnum mit Nachnamen heißt, auf dieses Schild und fragt, can I have one of those? Also kann ich auch so eine Umarmung haben? Und genau das Gleiche passiert. Sie umarmen sich, die Devontae fängt an zu weinen und der Polizist beruhigt ihn so ein bisschen. Das sieht dann ein Fotograf und hält diesen Moment fest. Und dieses Foto geht viral im ganzen Internet. Also das ist eines der bekanntesten Bilder zu diesen Protesten und Aufständen, wo ein dunkelhäutiger Junge weinend in den Armen eines weißen Polizisten liegt. Und das Bild ist ja so ein bisschen versöhnend, gerade in diesem Zusammenhang und gibt auch Hoffnung. Jedenfalls wird es so von den großen Medien dargestellt. Aber der Grund, warum der kleine Junge da überhaupt weint, das wird dann in den Kommentaren kritisiert. Das Resultat ist, dass Jennifer vor allem sehr, sehr viel Hasskommentare und ähm, sogar Morddrohungen erhält. Ab dann stellt Jennifer dann auch das Posten auf Facebook ein. Außerdem ziehen sie dann nochmal um. Man hat irgendwie das Gefühl, dass sie so ein bisschen immer vor allen Problemen flüchten mit einem Umzug. Also ziehen die Harz dann nach Washington und ziehen sich auch vollkommen zurück. Die Kinder dürfen hier nicht mehr zur Schule. Es gibt jetzt nur noch selten Facebook-Posts. Die Festival-Besuche nehmen ab. Und insgesamt spielt sich dieses Leben jetzt einfach nur noch in dem Haus der Harz ab. Man weiß nicht genau, was sich darin zugetragen hat. Man kann nur sagen, es war auf gar keinen Fall schön. Und jetzt haben wir nur noch zwei Nachbarn. Ansonsten ist dieses Haus von einem Wald umgeben. Eine dieser Nachbarn ist ein älteres Pärchen mit dem Namen De Carp. Die habe ich ja, also die eine habe ich davon schon mal angesprochen, eben, bei den, als es um die Bilder ging. Von Glück und Ausgelassenheit konnte man spätestens jetzt, nachdem diese Morddrohungen eingesetzt haben, was wohl auch einiges in Jennifer ausgelöst haben muss, nicht mehr reden. Man hat ja jetzt schon ein bisschen gemerkt, dass es viele so Misshandlungsvorwürfe gab und auch Vernachlässigungsvorwürfe. Und damit wir das Ganze ein bisschen besser verstehen, was jetzt gleich noch kommt, dachte ich, es wäre ein guter Zeitpunkt, dass die gute Saskia, die sich hier schon bereit macht, uns nochmal erzählt, was es überhaupt damit auf sich hat.
0: Ja, genau. Also... Ich habe ein bisschen mal mich auseinandergesetzt, ohne zu wissen warum, <lacht> so wirklich. <lacht> Mit dem Thema Kindesmisshandlung habe ich mich auseinandergesetzt. Ich dachte, damit wir alle und auch Arabella und ich erstmal so ein gemeinsames Verständnis bzw. ein Fundament haben, werde ich eine allgemeingültige Definition erstmal vorlesen, damit wir so den Grundstein haben. Kindesmisshandlung stellt eine nicht zufällige, gewaltsame physische und/oder psychische Beeinträchtigung oder Vernachlässigung des Kindes durch die Eltern oder Erziehungsberechtigten dar, die das Kind schädigt, verletzt, in seiner Entwicklung hemmt und gegebenenfalls zu Tode bringt. Also das ist erstmal so die allgemeine Definition. Aber da kann man natürlich noch viel mehr drauf eingehen und das versuche ich jetzt. Da habe ich mich ein bisschen bei der Bundesärztekammer belesen, weil, also man weiß, finde ich, über das Thema an sich schon so grundlegend viel, aber ich wusste auch nicht alles, was ich jetzt recherchiert habe tatsächlich. In dieser Definition, die ich gerade vorgelesen habe, wurde ja schon ein bisschen aufgegriffen, dass es verschiedene Formen von Kindesmissbrauch oder Misshandlung gibt und ähm, übergeordnet kann man sagen, es gibt vier verschiedene Formen von Gewalt bzw. Misshandlung an Kindern. Zum einen die körperliche, die sexuelle und die seelische Gewalt und dann auch noch die sogenannte Vernachlässigung. Diese Formen können einzeln in Familien auftreten. Viel häufiger ist es aber tatsächlich der Fall, dass mehrere Formen gleichzeitig auftreten. Wie auch gerade schon gesagt, wird diese Gewalt meist in familiären bzw. sozialen Umfeld ausgeübt. Also Fremde sind da eher weniger beteiligt. Und jetzt möchte ich euch diese vier Formen mal vorstellen. Und zwar fangen wir an mit der körperlichen Gewalt. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr bekannte Art von äh, Misshandlung. Da denkt man auch relativ schnell dran. Und ich dachte, ich weiß darüber alles. <lacht> also ein bisschen übertrieben, aber ich dachte so, ja gut, da, man weiß ja, was da vorgeht. Aber tatsächlich habe ich mir dann mal angeschaut, was es so für Handlungen gibt, und es, ich war erschrocken, was alles teilweise in Familien passiert. Und ich werde jetzt mal nennen, was unter dieser körperlichen Gewalt zählt, also was dazu zählt. Und zwar das Schlagen von Kindern, das Treten, Würgen, Ersticken, Schütteln, Kneifen, dem Kind Stichverletzungen zuführen, sie vergiften oder sogar thermisch zu verletzen, bedeutet also, sie zu verbrennen, verbrühen oder zu unterkühlen. Puh, ja. also ich finde, das ist echt, ja, das ist echt übel, weil im ersten Moment denkt man ja so, ja, schlagen, treten, sowas. Aber das geht halt noch viel mehr darüber hinaus.
1: Bei den Stichwunden war ich ganz doll raus.
0: Ja, ist echt schlimm. Jetzt kommen wir mal zur sexuellen Gewalt. Auch diese ist sehr bekannt. Und meistens ist das tatsächlich ein fließender Übergang, der dort entsteht. Von eher wenig intim bis immer intimer werdenden Formen des Körperkontaktes. Also es baut sich sozusagen langsam auf häufig. Und ich muss jetzt einmal anmerken, dass ich das Wort intim in diesem Moment ganz unpassend eigentlich mhm. finde. Bei der Ärztekammer wurde es halt so benannt. Aber ja, ich weiß nicht, für mich hat das Wort intim immer sowas von mh, einer Entscheidung, die man zusammentrifft.
1: Ja, ich finde, es hört sich an, als wären da zwei Parteien irgendwie beteiligt.
0: Genau, freiwillig auch. Ja. Ja, genau. Und deshalb finde ich das ganz schwer. Und auch genauso schwer fand ich irgendwie da eine Definition, eine gute zu, zu finden weil meistens irgendwie die Bedingung dort herrschte, dass sexuelle Handlungen gegen den Willen des Kindes geschehen. Und da dachte ich mir immer so, ja, aber also egal, ob man denkt, irgendwie das Kind möchte es oder nicht, es ist doch immer verboten. Also es, man darf es einfach nicht tun. Und genau so sieht das auch das Strafrecht. Deshalb habe ich tatsächlich eher die Definition rausgepickt, weil die viel mehr mit dem übereinstimmt, wie ich das sehe. Und die lese ich jetzt einfach mal vor, weil ich finde, wie gesagt, dass die das ganz gut beschreibt. Sexuelle Gewalt im strafrechtlichen Sinn ist eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Sexuelle Handlungen an oder mit Kindern sind, auch bei scheinbarem Einverständnis der betroffenen Kinder, immer strafbar. Das fand ich so wichtig. Sexuelle Handlungen mit Jugendlichen sind strafbar, wenn bestimmte Umstände hinzukommen. Das ist dann zum Beispiel ähm, sowas wie eine Vergewaltigung, sexuelle Nötigung oder Widerstandsunfähigkeit. Und ja, was soll man dazu sagen? Also das ist, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob man das bewerten kann, was schlimmer ist, ob das eine oder andere schlimmer ist, aber sexuelle Gewalt, ist finde ich echt übel. Also das ist immer so von den eigenen Eltern, also nein, alles ist schlimm. Ich will das, wie gesagt, wirklich nicht bewerten, aber ja, das ist nochmal eine ganz eigene Kategorie, meiner Meinung nach. Definitiv. Dann, genau, dann kommen wir jetzt zur Vernachlässigung und ich glaube, da sind wir auch am ehesten schon an Arabellas Fall dran. Die Vernachlässigung ist nämlich im Gegensatz zu körperlicher oder sexueller Gewalt eine passive Form der Gewalt. Diese Gewalt schließt alle Formen der Unterlassung, sogenannten Unterlassung ein. Und dazu zählt sowas ähm, wie körperliche und seelische Vernachlässigung, die dann dazu führt, dass es erhebliche Beeinträchtigungen der physischen bzw. psychischen Entwicklung des Kindes gibt. Oder beziehungsweise auch das Risiko dafür halt stark erhöht, dass das passiert. Und das kann auch auf verschiedenen Wegen passieren. Zum einen kann das sein, indem man das Kind nicht vor... Gefahrensituationen schützt, obwohl man halt weiß, dass es eine Gefahrensituation ist. Also dem Kind wird einfach nicht der Schutz geboten, den man aus eigenem Wissen ihm geben sollte. Aber es kann auch sowas sein, wie Arabella schon meinte, dass die Nahrung verweigert wird oder auch das Trinken. Und es kann aber auch sein, dass man dem Kind nicht genügend Aufmerksamkeit, Zuwendung oder Wärme zeigt. Das ist auch schon wieder ein relativ fließender Übergang dann zur seelischen Gewalt. Auch sie ist eine passive Gewalt. Und da hat mir die Definition direkt sehr zugesagt, weil die eigentlich genau erklärt, worum es da geht. Und deshalb werde ich auch die nochmal kurz vortragen. Seelische Gewalt ist ein wiederholtes Verhaltensmuster, welches den Kindern bzw. Jugendlichen vermittelt, dass sie wertlos, ungeliebt und unerwünscht sowie nur für die Bedürfnisbefriedigung anderer von Nutzen sind. Sehr gute Erklärung meiner Meinung nach. Ich finde, das ist sehr verständlich beschrieben. Und ich finde das ganz interessant, weil, Arabella, vielleicht erinnerst du dich noch, bei deinem letzten Fall, wo es auch so ein bisschen um Tiger-Parenting mhm. ging, also mit Jennifer, ja. ähm, meinte ich ja, vage Aussage, ich finde Tiger-Parenting ist schon eine Art der Kindesmisshandlung ja. und an dieser Definition bestätigt sich meiner Meinung nach diese Aussage recht gut, weil genau dieser Druck und dieses... Nicht wertschätzen wurde dem Kind ja in dem Falle zugefügt bei Tiger Parenting, vor allem, wenn das halt in einem extremen Rahmen passiert. Genau, und ähm, das würde man dann in seelische Gewalt einordnen. Jetzt noch ganz kurz zum Abschluss. Ich finde, man sollte noch wissen, dass passive Kindesmisshandlung durch zum Beispiel Vernachlässigung sowohl von Außenstehenden als auch von den Medien eher weniger betrachtet wird als diese aktive Gewalt. Der Grund ist wahrscheinlich nicht, weil es Leute nicht interessiert oder weniger interessiert, sondern weil man das viel weniger offensichtlich sieht. Also wenn ein Kind blaue Flecken hat oder auch ge gebrochene Knochen, dann fällt das ja sehr viel schneller auf, alleine schon durch den Besuch beim Arzt, der ja dann irgendwann auch notwendig ist, als bei Kindern, die halt ja, seelisch zum Beispiel oder insgesamt vernachlässigt werden. Aber auch das fällt natürlich irgendwann auf. Denn wenn die Vernachlässigung wirklich gravierend ist oder über einen langen Zeitraum, dann kann man das auch sehen, zum Beispiel, und das ist auch Barabella der Fall, also nicht Barabella selber, <lacht> sondern bei ihrem Fall, dass äh, man starken Gewichtsverlust sehen kann, dass es psychisch auffälliges Verhalten zu erkennen gibt oder ein wirklich ungepflegtes Äußeres. Und genau das fand ich nochmal ganz interessant, weil jetzt nicht immer nur dieses typische ist, ein Kind wird geschlagen. Es gibt halt noch viel mehr darüber hinaus. Und ich würde gar nicht sagen, dass dieses Pas diese passive Form weniger schlimm ist.
1: Definitiv nicht. Ich finde es auch schlimm, weil man ja schon viel, finde ich, irgendwie davon in den Medien berichtet, mitbekommt. Aber die Dunkelziffer wiederum ist ja noch mal um einiges höher. Einfach weil Kinder ja in dieser machtlosen Position so ein bisschen sind. Ich finde, dass passive Gewalt, wie halt der Name auch schon sagt, das ist halt ein viel schleichenderer Prozess und wahrscheinlich merken die Kinder auch oft, bis sie mittendrin sind, gar nicht, was gerade passiert so, sondern sie denken halt, sie hätten was falsch gemacht. Und das ist, finde ich, das, was daran so enorm schlimm ist.
0: Ja, auf jeden Fall. So wenn, Ich meine, ich habe es zum Glück nie erleben müssen, aber ich denke, wenn du geschlagen wirst, weißt du relativ schnell, dass das nicht richtig ist, wie du behandelt wirst. Aber wenn du immer so unterschwellig, irgendwie schlecht behandelt wirst und dir gesagt wird, dass du nichts wert bist oder wie auch immer, ich glaube tatsächlich, dass man dann eher glaubt, was die Eltern sagen, anstatt das in Frage zu stellen, zumindest anfangs. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ich glaube auf jeden Fall, dass bei meinem
1: Fall, den wir heute besprechen, die körperliche Gewalt halt auf jeden Fall auch da war, weil sie ja auch mit einem Gürtel zum Beispiel verprügelt wurden oder unter Wasser gehalten wurden und dann geboxt wurden. Aber die Vernachlässigung spielt da eine größere Rolle. Also falls ihr es jetzt noch nicht schlimm fandet, ab jetzt wird es übel. Man sieht die Harz, wie gesagt, nur noch selten. Die Kinder spielen nämlich nie draußen. Zu einer öffentlichen Schule gehen sie ja bekanntlich auch nicht. Man bekommt von den Kindern und der gesamten Familie so wenig mit, dass die Deculps, die neuen Nachbarn, zeitweise sich gar nicht sicher sind, ob die Familie bereits eingezogen war. Also man bekommt echt nur ein Lebenszeichen, wenn sie denn mal einen Ausflug machen und somit alle das Auto beladen und einsteigen. Aber dann sieht es halt einfach eher so aus, als wäre das so eine Militärsfamilie, weil da alle in Reihe und Glied laufen passiert nichts, was irgendwie außerhalb der Reihe ist. Somit ist es so, dass die Senioren sich damit abfinden und einfach denken, dass es eine sehr strenge Familie ist, auch wenn sie ein bisschen Trubel willkommen geheißen hätten, aber die hinterfragen das nicht weiter. Bis zu einer Nacht im August 2017. Was die letzten Jahre von diesen Ferguson-Protesten passiert ist bis dahin, kann man leider nur an dem Zustand der Kinder erahnen, man weiß es nicht genau. Die Kalbs sind bereits am Schlafen, als es plötzlich Sturm an ihrer Tür klingelt. Zu diesem Zeitpunkt ist es 1.30 Uhr am Morgen und ein verschlafener Bruce Kalb, also der Mann, öffnet die Tür und schaut in die traurigen Augen einer weinenden Sechs- oder Siebenjährigen. Er bemerkt, wie abgemagert sie ist und dass ihr zwei Schneidezähne fehlen, als die Kleine ihn zitternd bittet, sie nach Seattle zu fahren. Was Bruce DeKalb allerdings nicht weiß, die Kleine, die er als sechs oder sieben Jahre bezeichnet, ist 15 Jahre alt. Sie ist einfach so Oha. abgemagert, dass sie so klein ist und so jung aussieht. Es handelt sich um Hannah Hart, die aus dem zweiten Stock gesprungen ist, aus diesem Haus, durch den Wald gelaufen bis zu diesem Haus der Nachbarn und jetzt halt um Unterschlupf bittet, weil sie es nicht mehr aushätte in dem Haus.
0: Boah, das zeigt schon, wie verzweifelt die ist. Das würde man ja auf keinen Fall machen, wenn es einem ja. auch nur annähernd noch gut geht dort. Nee, falls ich es nicht gesagt habe,
1: ihr fehlen auch zwei Schneidezähne. Mit 15 sollten dir keine Zähne mehr fehlen. Da hast du ein
0: festes Gebiss. Ja, vor allem, ich dachte als erstes, als du meintest, ja, so circa, ich schätze sie sechs Jahre, dachte ich, ja gut, dass da zwei Zähne fehlen, ist ja nicht ungewöhnlich. Aber in dem Alter auf keinen Fall. Nee, da sollten noch alle da sein. Ja. Bruce war verständlicherweise
1: überfordert mit der Situation und holte Backup mit seiner Frau Dana, die das Mädchen dann erstmal in die Arme nimmt und versucht, sie zu beruhigen und nachfragt, was dann passiert wäre. Daraufhin erzählt dann Hannah das mit dem zweiten Stock weil ihre Mutter sie mit einem Gürtel verprügelt hätte, dass sie Rassisten wären, die sie und ihre Geschwister durchgehend quälten. Sie sagt, dass sie zu Hause teils tagelang kein Essen bekäme und dass sie für jegliche Art von Ungehorsamkeiten verprügelt werden. Also es sprudelt einfach nur so aus diesem traumatisierten Kind heraus, bis es schließlich an der Tür läutet und auch irgendjemand gegen die Tür hämmert. Und daraufhin ist Hannah so verängstigt, dass sie in einem wildfremden Haus einfach die Treppe hochsprintet und sich zwischen einer Kommode und einem Bett versteckt und sich da in die Ecke kauert. Und sie passt da auch nur rein, weil sie halt so abgemagert ist. Eigentlich ist da gar nicht genug Platz für einen Menschen. An der Tür sind die Eltern, also Jennifer und Sarah Hart. Und das macht mich richtig wütend. Aber die DeKalbs lassen Jennifer einfach ins Haus, obwohl sie das gerade gehört haben. Und daraufhin geht dann Jennifer nach oben, sagt in The Corps, dass es ihr sehr leid tut, dass sie so eine Umstände jetzt bereitet und redet sehr eindringlich auf Hannah ein, die einfach nur noch ganz, ganz leise wird und auf den Boden schaut, dann nickt, Yes, Ma'am sagt und wieder mit nach Hause geht.
0: Warum? Warum machen die das? Warum sind die schon so oft entwischt? Mhm. Also die Eltern sozusagen, dass die nicht erwischt wurden.
1: Am nächsten Tag steht Jennifer dann wieder morgens früh direkt vor der Tür der Nachbarn mit einem Entschuldigungsbrief von der Henna in der Hand. Von Henna keine Spur, nur ein Brief, damit man sie nicht sehen kann, vermutlich. Darin steht, dass sie sich mit ihrem Bruder gestritten hatte und dass die Familienkatze verstorben war, weshalb es ihr nicht gut ging und dass sie deswegen einfach nicht zu so rechnungsfähig war. Und dann Hinzufügt Jennifer außerdem noch eine ihrer gängigen Ausreden, denn Jennifer und Sarah sagten oft, dass ihre Kinder bipolar wären und man sie nicht ernst nehmen könne, weil sie drug Babies wären, also weil ihre Mutter ja drogenabhängig waren. Dana sagt retrospektiv dann in dieser Doku, von der ich erzählt hatte, dass sie einfach so ehrlich wirkte und dass sie es dann geglaubt hat, was sie denen erzählt hat und deswegen nicht die Behörden informiert. Sie hätte natürlich jederzeit irgendwas unternehmen können, das Jugendamt kontaktieren, die Polizei rufen, aber stattdessen schwiegen die beiden und ignorierten das Problem von nebenan.
0: Ja. Warum? Warum? Sofort, wenn sowas ist, sofort melden. Weil wenn nichts ist, dann kommt es auch raus. Aber wenn was ist, dann hat man es nicht einfach angeschaut.
1: Ab dem Zeitpunkt wurde der Kontakt zu den dann noch strenger unterbunden als vorher. Und bis März 2018, also circa ein halbes Jahr lang, würde keiner von den Kindern mehr auch nur ein Wort mit den Nachbarn wechseln. Doch eines Morgens klopfte mein kleiner Sonnenschein, nämlich die Worte, schließlich ans Fenster und fragte nach Tortillas, aber dass seine Mutter niemals davon erfahren dürfte. Das Vertrauen des inzwischen 16-Jährigen, der aber wie 10 oder 11 Jahre alt aussah, zu gewinnen, tat sie genau das, ohne weitere Fragen zu stellen. Auch wieder informiert sie niemanden. Und ehe sie sich versah, kommt dann Devontae fast täglich, manchmal sogar mehrmals täglich, und fragt nach so elementaren Dingen wie Brot oder Erdnussbutter und bestellt dann auch explizit einmal nicht verderbliche Lebensmittel, damit er sie mit seinen Geschwistern teilen kann. Dana lässt ihn dann eine Einkaufsliste mit Wünschen schreiben und legt diese Artikel oft auf die Fensterbank, weil der Junge einfach zu unterschiedlichsten Zeiten kam, wahrscheinlich halt, wenn er gerade flüchten konnte. Eines Tages, wir sind jetzt aber immer noch im März, kommen sie wieder ins Gespräch und er gesteht, dass seine Eltern ihn und seine Geschwister als Bestrafung hungern ließen. Und zu Beginn war es eine Mahlzeit, aber inzwischen waren sie froh, wenn sie überhaupt etwas zu essen bekamen. Die Worte der Junge mit dem free schild sagte dann einfach, dass seine Mutter sie alle misshandelte und halt auch verprügelte. Und das gestand er ihr dann an diesem einen Märztag. Ist dir irgendwas aufgefallen, Saskia, während ich hier berichtet habe? Mm. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
0: <lacht> also, dass das alles richtig schlimm ist. Und, ähm, ist nicht schlimm. Also, okay. eine
1: Sache, ähm, die halt auffällig ist, er berichtet immer nur von einer Mutter, obwohl er ja zwei hat. Auf die Nachfrage diesbezüglich, warum er denn immer nur von einer Mutter redet, kommt auch zum Vorschein, dass, wie bereits ja schon vermutet, Jennifer die treibende Kraft hinter dem Ganzen war. Es gibt nämlich Mom und Sarah. Jennifer war auch die, die die ganze Zeit immer zu Hause geblieben ist. Und deswegen war sie halt Mom obwohl mhm. sie das alles mit ihnen machte. Also angeblich hat Sarah sich früher noch dagegen gewehrt, was Jennifer machte, aber inzwischen tolerierte sie einfach das Verhalten und damit unterstützte sie es ja auch. Die Wonte hatte aber noch eine dringende Bitte. Er sagte nämlich explizit, dass die DeKalves bitte nicht die Polizei kontaktieren sollten, weil er nicht von seinen Geschwistern getrennt werden wollte. Doch weil seine Besuche den ganzen März lang anhielten, Sagte Dana dann irgendwann, dass sie es tun müsste zu ihm. Und nach einem besonders turbulenten Besuch von Devontae am 22.03.2018 entscheidet sie sich endlich dazu, dann einen Tag später die Polizei zu kontaktieren. Sie hatte fast vier Wochen Zeit, vier Wochen, die er fast da war, wo sie jederzeit die Polizei rufen könnte, wenn nicht spätestens nach diesem Hannah-Besuch. Ja, ja. Aber am 22.3 tut sie es dann endlich. Doch als die Polizei ein wenig später bei den Harz klingelt, um die Kinder zu sehen, ist das Haus leer. Sarah hat sich auf ihre Arbeit krank gemeldet, was sehr untypisch für sie war. Und die Harz waren wie vom Erdboden verschluckt. Ich muss mich kurz sammeln. Oh nein. Am 26.03. geht um 15.38 Uhr ein 911-Call von einer deutschen Touristin in Kalifornien ein. Ein SUV liege umgedreht auf dem Grund einer Klippe, vor der es zuvor gestürzt war. Zunächst wird vermutet, dass es sich um einen Unfall handelte, obwohl das Wetter zu der Zeit wolkenlos war. Und so beginnt die Ermittlungen, nachdem zwei tote Frauen geborgen wurden und man nirgends Spuren eines Unfalls erkennt. Es kommt raus, dass die Fahrerin, Jennifer, die zu dem Zeitpunkt 38 Jahre alt war, betrunken war. Sie hatte das Äquivalent von etwa fünf Bier getrunken. Und bei den Untersuchungen des Autos wird dann klar, dass sie nie versucht hatte zu bremsen. Man sieht außerdem ein Überwachungsvideo, was gesichert werden konnte. Das zeigt, wie der SUV, den sie fuhren, auf einem Parkplatz kurz vor dieser Klippe hielt und dann schließlich losraste und sich damit dann offensichtlich von der 30 Meter tiefen Klippe mit einer Geschwindigkeit von 200 km/h stürzte. Außerdem kommt dann noch Sarahs letzte Google-Suchen ans Licht und es wird ziemlich schnell klar, was passiert war. Und zwar googelte sie, ist tot durch Ertrinken schmerzhaft? Wie lange dauert es, zu sterben durch eine Hypothermie im Wasser, während man im Auto ertrinkt? Sehr explizit.
0: Ich wollte gerade sagen.
1: Was passiert, wenn man mit Benadryl überdosiert? Das ist ein Antiallergikum und eine der häufigsten Nebenwirkungen ist Müdigkeit und so ein Benommenheitsgefühl. Deswegen wird dann halt klar, dass Sarah und Jennifer sich umgebracht haben, logischerweise. Mhm. Ihre Kinder wurden vermutlich mit Benadryl unter Drogen gesetzt und umgebracht. Und danach wollten außerdem auch Jennifer und Sarah vielleicht aus Verzweiflung so nicht mehr weiterleben. Innerhalb von wenigen Stunden hatten Jennifer und Sarah dann beschlossen, das traurige Leben der Hartfamilie endlich ein Ende zu bereiten. Das war vermutlich eine relativ spontane Entscheidung, denn einen Tag vorher konnte man sie noch auf Sicherheitsaufnahmen in einem Supermarkt beobachten, wo sie wirklich viele Lebensmittel für eine ganze Familie kauften. Und deswegen geht man halt davon aus, dass es relativ spontan entschieden wurde. Denn anscheinend wurde, das alles den Müttern zu viel, dass sie das Jugendamt jetzt langsam irgendwie im Nacken hatten. Und deswegen war die Kurzschlussreaktion, sich zu betrinken beziehungsweise mit Tabletten taub und fügig zu machen, die Kinder aus dem Weg zu räumen und zu verschwinden. Zusammen, bis dass der Tod sie scheidet. Es dauerte Wochen bis Monate, die Kinder zu bergen. Dabei wurden nur vier von sechs gefunden weil sie ja von einer Klippe gestürzt waren. Teilweise waren auch Sachen im Meer. Hm. Und dann fand man Skelettrückstände unter dem Schuh einer Frau und man musste die leibliche Mutter kontaktieren und um ihre DNA bitten. Und so kam dann heraus, dass es sich um Hannah handelte. Der Tod von Devontae bleibt weiterhin ungeklärt. Man konnte seine Leiche bis heute nicht finden. Sarah Hart, damals 13, wird niemals auf die Highschool gehen. Jeremiah, 14, durfte nicht mehr freudig zu der Musik tanzen, die er so gerne auf Festivals hörte. Die eigentlich immer fröhliche 16-jährige Abigail wurde die Möglichkeit genommen, ihre erste Liebe zu finden. Die 17-jährige Hannah wird niemals mehr ein Buch lesen können, obwohl das ihr größtes Hobby war. Und auch Marcus, der mit 19 Jahren am ältesten war, wird niemals das College besuchen dürfen. Zum Schluss. Die Wontay, 16, der Junge, der in der Öffentlichkeit für seine Emotionalität und den Wunsch nach Liebe bekannt war, wurde nie gefunden bekam nicht die Möglichkeit, seine politische Karriere zu verfolgen. Und das, weil das Jugendamt in Amerika einfach versagt hat und weil die Freunde und Nachbarn zu lange ruhig geblieben sind, obwohl die Kinder eigentlich genau solche Autoritätspersonen gebraucht hätten, um ihnen eine Stimme zu geben, während sie still um Hilfe schrien. Okay, sorry, ich muss mich hier jetzt kurz sammeln.
0: Bei dem Teil habe ich auch letztes Mal geholt. <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. Okay. Was ich
1: besonders krass an dieser Story finde, ist, obwohl das alles ans Licht gekommen ist, kriegen die Eltern bis heute noch Support von ihren Freunden, die sie in Social Media kennengelernt haben und auf Festivals. Weil sie einfach dieses perfekte Bild dargestellt haben von dieser Familie, die einfach fortschrittlich ist und glücklich bis heute verteidigen die Freunde vor allem Jennifer. Und das ist auch einer so der Punkte, die mich richtig wütend macht. Auch in dieser Doku reden die halt immer noch davon, wie barmherzig und warm diese Familie war.
0: Wenn ja alles eigentlich dagegen spricht. Ja, also okay, das verstehe ich gerade überhaupt nicht. Ist denn am Schluss rausgekommen, dass die Kinder misshandelt wurden? Ja. Aber, aber warum würde man dann noch zu denen stehen? Warum?
1: Die haben da keine richtige Erklärung für. Sie sagen halt einfach, dass sie nicht verstehen können, dass die Jennifer und die Sarah, die sie kannten, sowas machen und dass sie das nicht glauben wollen.
0: Okay. verstehe kann ich nicht nachvollziehen. Ja, und nicht. Gut, das war mein Fall. <lacht> Aber ganz kurz noch nochmal, ja. warum? Also, warum genau haben die das gemacht? War das jetzt wirklich Rassismus? Oder war das, weil die überfordert waren, weil die psychische Störung hatten, weil... Warum?
1: Also so genau kann man es natürlich nicht sagen. Es gibt wahrscheinlich keine psychische Störung bei denen, die da vorlag. Ich glaube, es ist einfach vielleicht eine Komponente aus vielen Dingen. Ich glaube nicht, dass Rassismus initial eine Rolle gespielt hat. Also schon vor diesen 2014 Bild mit den Ferguson-Aufständen gab es ja Vernachlässigungsvorwürfe und ich glaube, da war es einfach eine Überforderung, aber danach hat Jennifer wirklich sehr, 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 sehr viel Hate bekommen, dass ähm, sie ihre Kinder ausnutzen würde für halt so publicity zwecke und so und wenn die Kinder selber sagen, dass ihre Eltern Rassisten sind, dann würde ich das einfach mal glauben wollen. Und das, also Hannah hat es ja einmal explizit gesagt, aber sie war nicht die einzige und Herr hat es auch später nochmal gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht es nicht initial eine Rolle gespielt hat, aber es dann trotzdem irgendwie vielleicht durch die Öffentlichkeit und diesen ganzen Hate, die sie bekommen haben, dann immer mehr irgendwie in den Vordergrund rück rückte.
0: Also ich kann es einfach nicht verstehen, wie sowas passieren kann, weil sowas passiert ja auch oft bei leiblichen Eltern und das ist schon wirklich schlimm, also wirklich. Aber wenn du dich auch noch bewusst dafür entscheidest, diese Kinder zu adoptieren, weil du selber keine Kinder kriegen kannst und dann trotzdem das machst, das ist ja sozusagen nochmal, finde ich, ein Level fast höher. Weißt also es gibt so viele Menschen, die keine Kinder kriegen können, die sich über alles wünschen, Kinder zu haben. Und die haben das geschafft, so against all odds sozusagen. Mhm. Und trotzdem machen die das bei sechs Kindern. So wo um Himmels Willen ist deren Vernunft, Empathie, deren Gehirn einfach, verstehe es nicht. Ich bin richtig entsetzt einfach. Ja, same. Vor allem nach drei hätte ja auch gut sein können, so,
1: wenn sie sich damit überfordert fühlten. Also sie haben sich ja aktiv nochmal für weitere drei Kinder entschieden. Ja. Also so in irgendwie Gesprächen mit Arbeitskollegen und so kommt schon immer wieder, vor allem auch bei Sarah raus, dass sie so ein bisschen gestruggelt hat, weil sie sich einfach so enorm überfordert gefühlt hat. Aber ich finde, kein Level der Überforderung rechtfertigt es, wirklich aktiv vorzugehen. Also die haben ja nicht nur passiv aus Versehen die Kinder ein bisschen vernachlässigt. Das waren ja aktive Entscheidungen, die sie getroffen haben, denen kein Essen zu geben und ihnen das halt wirklich zu verwehren oder sie zu verprügeln. Ich finde, kein Level der Überforderung rechtfertigt sowas.
0: Auf keinen Fall. Und auch noch dass das beide gemacht haben. Also weißt du, wenn Jennifer einfach so ein gewaltsamer Mensch ist, ist das schon schlimm. Aber warum um Himmels Willen macht Sarah dann mit? Also wie kann es dann auch noch zwei Menschen geben, die sich gefunden haben und zusammen ihre Kinder quälen? Und selbst wenn Sarah nicht aktiv wurde, weiß ich ja nicht, mhm. aber dabei zuzuschauen. Ja. Arabella, ich bin unzufrieden damit, weil du sagst immer, ich gebe Fälle, wo das Ende nicht klar ist, warum das passiert ist. Aber ich verstehe auch das Warum hier immer noch nicht. Ja, das stimmt. Aber da, ich, vielleicht kann man es auch einfach nicht verstehen, weil es nicht in unseren Kopf geht, wie sowas passieren kann. Was vielleicht auch ganz gut so ist. Ja, auf jeden Fall.
1: Eine Sache muss man ja aber noch ganz kurz sagen. Und zwar ist es ja oft so, dass eine Person die ausführende Kraft ist und die andere es duldet. Also egal, ob gleichgeschlechtlich oder nicht. Es ist oft ja so, dass nicht beide aktiv dabei sind, sondern eine Person einfach, indem sie
0: nichts sagt, das Ganze auch fördert. Ja, das stimmt. Ich habe auch im, ähm, während meiner Recherche einen Teil eines Buches gelesen von einem Rechtsmediziner, der an drei Beispielfällen aus Deutschland ähm, Kindesmisshandlung sozusagen beschrieben hat und was er da gesehen hat, welche Befunde es gab und ähm, das war so schlimm. Und bei jedem Fall dachte ich am Ende, warum? Also und vor allem, die Eltern haben sich so rausgeredet mit, oh, und die hat plötzlich nicht mehr gegessen und wir wussten nicht, was los ist. Und dann haben wir uns nicht zum Arzt getraut, weil wir dachten, uns wird das Kind vielleicht weggenommen. Wo ich dachte, mhm. aber dein Kind wird, du nimmst dir dein Kind selber weg, Ganz genau. wenn du nicht zum Arzt ja. gehst. Und das ist so ein Quatsch.
1: Sarah meinte <lacht> wohl auch zu Arbeitskollegen, dass ihre Kinder irgendwie eine Essstörung hätten und dass sie deswegen nicht in die Küche dürften. Mhm, klar. Das war jetzt wie gesagt der Fall und um das jetzt nochmal ein bisschen verarbeiten zu können, haben wir uns gedacht, dass es vielleicht noch ganz schlau wäre, über eines der Haupttaten der Hearts zu reden und zwar das Verwehren von Essen und deswegen hat Saskia, ohne dass sie wusste, was genau ich hier überhaupt vorhabe, ein bisschen was recherchiert und ähm, kann uns ein bisschen aufklären, während ich mich noch beruhige.
0: Genau, und ich hätte es, bevor ich den Fall gehört habe, nicht gedacht. Aber das ist jetzt fast leichte Kost im Gegensatz zu dem, was wir vorhatten, obwohl das schon schlimm ist. Also das sei erstmal so gesagt. Leichte Kost oder auch nicht. Ja. <lacht> Ach, sorry. Arabella ist nicht die Zeit, um Witze zu machen. Tut mir leid. Okay, ähm... Also insgesamt kann man nochmal sagen, dass Verhungern und Verdursten wirklich eine absolute Extremform der körperlichen Vernachlässigung des Kindes sind. Ähm, und wie Arabella gerade schon gesagt hat, um das etwas genauer zu betrachten, habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, was denn jetzt genau Unter- und Mangelernährung eigentlich sind. Und dabei ist mir eine Sache relativ schnell aufgefallen, wenn man das mal so ganz normal googelt. Fällt einem auf, dass Hunger und Unterernährung und so hauptsächlich mit Entwicklungsländern in Verbindung gebracht wird. Also, man hat ja erstmal bei sowas im Kopf irgendwie diese Kinder auf den UN-Postern, ähm, die so ganz, ganz dünn sind, eingefallenes Gesicht, viel zu großen Kopf, viel zu kleinen Körper, ganz, ganz dünn und vielleicht sogar so ein Hungerbau. Ja. Also, das ist so das Bild, was einem da in den Kopf kommt. Aber dass es das auch noch anders gibt, und zwar so bewusst und boshaft, das ist ja nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte, beide sehr, sehr schlimm. Und um jetzt nochmal, wie gesagt, genauer zu verstehen, was Mangel bzw. Unterernährung bedeutet, erkläre ich mal, wo man das so dran unterscheiden kann. Aber erstmal fangen wir ganz, ganz leicht an. Und zwar mit dem Gefühl, was wir sicherlich alle kennen, Hunger. Hunger kann man ja recht leicht erklären, es fühlt sich körperlich irgendwie total unangenehm an, der Bauch zieht sich so zusammen, vielleicht knurrt er auch und ich will gar nicht erst darüber reden, was für eine Laune man bekommt, wenn man <lacht> hungrig ist, also da kann ich für uns beide sprechen, wir sind nicht auszustehen, sobald es zehn Minuten kein Essen gibt. Wie gesagt, auch da sind wir sehr, sehr fortunate, dass äh, wir das schon als schlimm ansehen, es gibt ja um einiges Schlimmeres, darauf kommen wir jetzt auch noch gleich und für gewöhnlich ist es ja beim Hunger auch so, wenn du dann erstmal dein Essen bekommst, dein lang ersehntes Essen, dann ist auch schlagartig, sowohl körperlich als auch emotional, alles wieder gut. Ganz anders ist das aber halt bei Hungerleidenden Menschen. Und dazu gehört dann sowas wie chronischer Hunger und, wie auch schon gerade genannt, Unter- oder Mangelernährung. Und erstmal möchte ich was zu Unter- und... Und erstmal möchte ich was zur Unterernährung sagen, und zwar bedeutet das, dass ein Mensch, beziehungsweise jetzt in dem Fall ein Kind, nicht genug Nahrung zur Verfügung hat, um seine Energie, die er braucht, aufzunehmen, um sein Körpergewicht zu halten. Und durch diese geringe Energiezufuhr nimmt die Person nicht nur an Gewicht ab, sondern es kann auch kaum noch so alltägliche Dinge tun. Zum Beispiel fällt jegliche Art von körperlicher Betätigung total schwer und auch die geistige Leistungsfähigkeit nimmt ab. Auch das Lernen fällt total schwer und das ganze Immunsystem insgesamt sackt total ab, sodass halt auch harmlose Krankheiten ganz, ganz schnell tödlich ausgehen kann. Und das sieht man auch ganz oft ähm, in solchen Misshandlungsfällen, ähm, wo halt das Essen entzogen wird, dass die Kinder tatsächlich an ja, ganz banalen Sachen am Ende sterben, gar nicht unbedingt an der Unterernährung an sich, sondern dann an den Folgen sozusagen eher. Und warum guckst du so kritisch? Ich war eingedrungen, Okay. Ich habe nur du darüber so. nachgedacht.
1: Ich war konzentriert.
0: So, das war jetzt die Unterernährung und jetzt gibt es ja noch mal den Unterschied zur Mangelernährung. Bei der Mangelernährung ist das nämlich so, dass ein Mensch zwar vielleicht genug Nahrung aufnimmt, aber halt nur sehr, sehr einseitig. Ein ganz, ganz einfaches und auch gesponnenes Beispiel ist, wenn man zum Beispiel jeden Tag nur Brot und Wasser bekommt, kann es auch sein, dass man mit genug, es wird zwar schwer, aber mit genug seinen Energiebedarf deckt. Aber da das so einseitig ist, hat man halt nicht die Mikronährstoffe, die man bräuchte, wie zum Beispiel Eisen, Jod und Zink, was sehr, sehr wichtig ist und oft schnell zu einem Mangel führt, und zum Beispiel auch die Makronährstoffe wie Eiweiß hat man nicht. Dadurch, ich erkläre das jetzt nicht lang und breit, entsteht dann auch schnell dieser Wasser- oder Hungerbauch. Man kennt diese Art des Hungern auch als versteckter Hunger, weil augenscheinlich das gar nicht unbedingt auffallen muss. Also so eine Person muss nicht untergewichtig sein. Und außerdem ist die Person ja in dem Sinne noch was und auch vielleicht genug aber es ist halt sehr, sehr schwer herauszufinden. Teilweise kann man das nur durch Blutuntersuchungen zum Beispiel herausfinden. Letztendlich ist es aber genauso wie bei der Unterernährung, dass auch bei der Mangelernährung über einen längeren Zeitraum die Auswirkungen ähnlich sind. Also genau das Gleiche mit dem Immunsystem und ähm, mit dem eingeschränkten körperlichen und psychischen Zustand. Und oft ist es tatsächlich auch so, dass unterernährte Kinder gleichzeitig auch noch mangelernährt sind. Weil man kriegt halt schon zu wenig Essen, zu wenig Energie zugeführt und dann auch noch sehr einseitig. Und noch ein kleiner Fakt am Rande, den ich tatsächlich sehr, sehr interessant bezogen auf das Thema finde. Auch Menschen mit Übergewicht können an einer Mangelernährung leiden. Wenn man mal kurz darüber nachdenkt, was ich gerade gesagt habe, geht es ja bei der Mangelernährung vor allem um dieses einseitige Essen oder um die einseitige Ernährung. Und wenn man jetzt total überspitztes Beispiel nimmt, ich esse jeden Tag von Meckes morgens, mittags, abends einen Burger und Pommes, dann bin ich höchstwahrscheinlich über der Energie, die ich am Tag brauche für mein Körpergewicht, um das zu halten, aber ich bekomme auf keinen Fall alle Nährstoffe, die mein Körper braucht, um weiter so zu agieren. Aber um jetzt noch mal ganz kurz auf Arabellas Fall so ein bisschen mehr einzugehen. Ähm, Arabella hatte ja erzählt, dass die Kinder viel, viel kleiner waren, als sie es eigentlich hätten sein sollen für ihr Alter. Also man hat das eine Kind ja sechs statt 15 geschätzt. Das ist ja wirklich ein enormer Unterschied. Und genau diese Unterentwicklung durch eine Mangel- bzw. Unterernährung bei Kindern nennt man Stunting. Bei vielen Kindern führt das dazu, dass sie zu klein sind für ihr Alter. Und dadurch, das finde ich auch so ziemlich interessant, kann man die Kinder nicht mit Normalalträgen natürlich vergleichen, weil die viel kleiner sind. Ähm, somit kann man nicht das Verhältnis zwischen Größe und Gewicht bemessen, also den BMI, sondern man muss den mittleren Oberarmumfang messen. Da hat man dann sozusagen eine kleine Schlaufe und die ist in Rot, Gelb und Grün eingeteilt. Und je nachdem, wie klein der Durchmesser des Oberarmes ist, desto schlimmer die Unterernährung zum Beispiel. Genau, und hätte man das jetzt bei den Kindern aus dieser aus diesem Fall gemacht, wäre da bestimmt ein ganz, ganz eindeutiges Ergebnis bei herausgekommen. Und genau diese Unterernährung und so führt halt nicht nur zu diesem Gewichtsverlust und zu ähm, der geringen Körpergröße, sondern auch dazu, dass die Kinder wirklich starke geistige und körperliche Entwicklungsstörungen haben. Das ist wirklich ein sehr, sehr großes Problem, weil das halt wirklich ein lebenslang bleiben kann. In Arabellas Fall natürlich nicht, weil die schon vor ein Ende gesetzt haben. Aber auch später wäre es den Kindern tatsächlich nicht gut ergangen, weil wenn das über so einen langen Zeitraum passiert, dann sind es halt wirklich irreversible Schäden, die man nicht wieder beheben kann. Ja, voll das ist interessant. Schlimm. Hm.
1: Also schlimm, aber interessant. Ja. Ich habe noch eine Frage mhm. bezüglich der Mangelernährung. Meinst du, es ist einfach, sich mangel zu ernähren? Also du hast ja jetzt dich eher auf Übergewichtige bezogen, aber ich muss sagen, dass wenn ich in der Klausurenphase bin, ich mich auch ziemlich einseitig ernähre. Also ich nenne das mit einer Freundin immer die Brotdiät, weil ich da gefühlt morgens mittags abends einfach wirklich nur Brot esse. Wie lange dauert es denn, bis man in eine
0: Mangelernährung rutscht? Weißt du das? Gut, dass du fragst, Arabella. Möglicherweise bin ich in dem Thema etwas belesen. Ich würde jetzt einfach persönlich sagen, dass das sehr unterschiedlich ist, je nachdem, wie dein Ernährungszustand auch vorher war. Normalerweise sagt man, dass eine Mangelernährung nicht so schnell passiert, wenn du vorher eine ordentliche Auswahl an Lebensmitteln hattest. Ähm, weil selbst wenn einzelne Nährstoffe im Mangel sind eine Zeit lang, beispielsweise Eisen, da haben wir ja Erfahrungen <lacht> drin, dann ist das erstmal nicht so schlimm. Wir haben ja auch oft dann noch Speicher im Körper ähm, für bestimmte Nährstoffe, aber auf Dauer und deine Klausurenphase geht ja zum Glück nicht Monate, wäre das dann natürlich kritisch und gerade bei älteren Menschen oder Leuten, die sich wirklich monatelang einseitig ernähren, bei denen ist es dann wirklich kritisch und da kann es auch dann mal zu einer Mangelernährung kommen, auf jeden Fall. Einfach, weil die Depots dann aufgebraucht sind? Genau, und der Nein. Körper auch irgendwann nicht mehr dagegen an kann. Also wenn du anfängst, so schlecht zu essen, dann stellt sich dein Körper auch darauf ein und nimmt sich alles aus dem Essen, was er nur kann. Also der verwertet noch viel, viel besser als zuvor theoretisch, weil Notfall. Mhm. <lacht> ähm, aber irgendwann kann der auch das nicht mehr und dann kommt es zur Mangelernährung. Wir sind halt doch noch die kleinen Urmenschen, die sich ja. auf
1: Hungerzeiten einstellen. Auf jeden Fall. Und irgendwie auch zum Glück. Ja. Gut, das war doch, würde ich sagen, ganz netter Abschluss zu einem
0: nicht netten Fall. Ja. Habe ich zu viel versprochen? <lacht> nee, ich bin immer noch schockiert und ich weiß auch nicht, wann mich das wieder loslassen wird. Einfach, weil ich... Ich bin auch wie du letztes Mal irgendwie so wütend einfach darüber, dass man da nichts macht. Und ich finde, dass wir auch nochmal irgendwie einen Link oder sowas in unsere Beschreibung tun, wo man sich melden kann, wenn man so etwas erlebt. Also wenn man zum Beispiel bei Nachbarn, mhm. bei Freunden, was auch immer so etwas vermutet. Ja. Weil ich immer der Meinung bin, lieber safe than sorry, lieber einmal zu viel. Nachfragen Definitiv. oder melden. Also ich will jetzt nicht, dass jeder meldet, wenn ein Kind einen blauen Fleck hat. ne. Aber einfach darauf achten, was in deiner Umgebung passiert. Auch Kinder ernst nehmen. Und genau, ich würde sagen, da suchen wir nochmal einen Link raus. Jugendamt natürlich. Ist immer eine gute Anlaufstelle eigentlich. Aber ich denke, da wird es auch noch spezielle Organisationen zu geben. Und da ja. werden wir uns nochmal darüber informieren. Das gibt es bestimmt. Und insgesamt kann man sich ja auch anonym
1: melden. Also es muss auch gar nicht rückverfolgbar sein, dass man selber das jetzt gerade gemeldet hat und dann der Dumme oder die Dumme ist. Und wenn man schon darauf aufmerksam wird, würde ich einfach mal sagen, dann hat das meistens auch einen Grund und da kann man auch auf sein Bauchgefühl hören. Ja. Aber insgesamt ist das jetzt, kann ich dir sagen... Es ist mit dem anderen Fall, den ich schon mal genannt habe, dieses Trials of Gabriel Fernandez, was es auch auf Netflix gibt, glaube ich, der krasseste Fall, der mich am meisten mitgenommen hat. Einfach, weil ich mir so viel angeschaut habe und so viel durchgelesen habe darüber. Und ja, er hat einfach richtig Bilder und schon Charaktereigenschaften irgendwie, obwohl ich die ja gar nicht kenne, mit denen assoziiere. Und dann ist es halt einfach nochmal viel krasser irgendwie
0: ja auch den Abschluss einfach den du gemacht hast ich finde es verleiht dem noch mal ein bisschen mehr Bedeutung einfach dass das alles nicht passieren konnte nur weil irgendwelche Eltern der Meinung waren dass sie die Macht über ihre Kinder haben mhm. ja. ich meine Kinder sind immer noch einzelne Leben also sind immer noch Menschen und äh, sollten ihrem Leben nachgehen können und sollten einfach auch respektvoll behandelt werden ja. und nicht annähernd so wie die das gemacht haben das ist sehr wahr.
1: Ja. ja, mit diesen doch relativ ernsten Worten, finde ich, muss man jetzt gar nicht noch einen Witz reißen. Und ich würde sagen, wir
0: beenden einfach die Folge. Und Saskia, hast du noch was Final zu sagen? Passt auf euch auf <lacht> und passt auf eure Umgebung auf und seid nicht blind vor sowas. Ja, wir sind sehr sehr ernst heute. Aber ja, muss auch mal sein, das ernstes stimmt. Thema, da muss man auch irgendwann mal ernst bleiben, sogar wir. Genau. Und mit diesen Worten, macht's gut! Tschüss!